1: gathering together and our deep connection to nature. Our future farm and amenities are taking root and blooming into something you've always dreamed of in a fun,
0: healthy, and social environment. Come home to the Agri-Hood, where you can plant roots and thrive. Learn more at CarnesCrossroads.com.
1: Should we make plans for our anniversary?
0: Let's just pick something up from BJ's Wholesale Club.
1: From BJ's? How romantic. Well, I was thinking... bulk size mozzarella sticks? No. A vacation package to the Caribbean. Whoa! Can we afford that?
0: BJ's travel offers even better value than those discount travel websites plus a
1: 110% best price guarantee, so yeah, we can. Visit travel.bjs.com to book cruises, vacation packages, car rentals, hotels and more. Terms and conditions apply. See site for details. Storie Libere presenta... Mobbing, bossing, straining, burnout. Sono tutti termini che abbiamo iniziato a sentire sempre più spesso. La violenza psicologica sul posto di lavoro ha infatti molte facce diverse. E un manipolatore è un essere umano, che quindi possiamo incontrare ovunque, anche al lavoro. Il manipolatore segue una volontà precisa, appoggiata delle sue caratteristiche psicologiche specifiche, che rendono chiaro il quadro dall'esterno, ma spesso invisibile per la vittima. E quindi, che succede quando manipolarci è che ci dai soldi per vivere? Sono Roberta Lippi e per lavoro scrivo. Ho scritto per la TV, la radio e il web e infine a voce per Storie Libere un podcast che si chiama Soli. Questa è l'evoluzione di quella ricerca, un luogo dove non vogliamo denunciare, ma proteggerci dal restare invischiati in qualsiasi tipo di manipolazione e condizionamento mentale, siano questi legati al lavoro, all'amore, alla salute o agli ideali. Questo è Love Bombing e oggi parliamo di manipolazione psicologica sul posto di lavoro. Bisognerebbe sempre dubitare, ormai lo abbiamo imparato, di quelle volte in cui il futuro ci viene prospettato come fin troppo roseo. Accade anche in ufficio. Spazi troppo belli, colleghi troppo gentili, attenzioni ingiustificate, un approccio più vicino all'amicizia che non all'aspetto professionale. È quello che è successo anche ad Anna, che si ritrova, a causa della crisi della sua azienda, a decidere di cambiare lavoro.
0: Sono Anna, ho 54 anni e sono sposata da 27 anni con Daniele, e ho una figlia di 24 anni che si chiama Alessia. 8 anni fa io lavoravo per un'azienda che si occupava di fotovoltaico, ma l'azienda non andava benissimo ed era in procinto di chiudere e quindi una collega e amica di allora, molto amica ancora oggi, mi ha suggerito una, una persona che lei conosceva, che aveva e eh, credo abbia tuttora una software house. Che ero alla ricerca di un assistente di direzione barra personale, perché la sua lo stava lasciando a piedi in buona sostanza. Quindi mi sono accordata l'assistente di questa persona che chiamerei Mister X. Mi ha chiamato per, eh, per prendere un appuntamento per un colloquio. Lei poverina ha cercato di avvisarmi durante queste chiamate per organizzare il colloquio dicendomi se ero sicura che comunque era una persona che aveva molte esigenze però avendo io lavorato nella mia vita, avendo sempre fatto questa tipologia di lavoro anche per eh, amministratori delegati o presidenti d'azienda molto importanti non mi ero spaventata.
1: Nonostante la precedente assistente cerchi di avvisare Anna rispetto a quanto sia duro il lavoro con il suo capo, lei non si fa intimidire e decide quindi di andare al colloquio.
0: Quando sono arrivata, a parte la zona di Milano, che era molto molto bella, eh, ma anche gli uffici stessi, quando sono entrata, eh, mi avevano fatto un'ottima impressione. Io amo molto gli spazi ampi, aperti, luminosi e quegli uffici lo erano. Molto simpatici anche quelli che sarebbero stati poi successivamente i miei colleghi. la cosa che mi aveva colpito di più è che lui non era lì all'orario in cui dovevamo incontrarci. E quindi sono stata per un tot di tempo con l'assistente che ha cercato di elencarmi e dirmi quali erano le varie attività che lei seguiva, come venivano fatte, come voleva che queste cose venissero fatte e niente, quando lui è arrivato col anno di poi ci, ci ha fatto caso ma eh, quel giorno lì non ci avevo fatto caso in realtà l'ha proprio cacciata dalla stanza dove eravamo e siamo rimasti da soli io e lui l'atteggiamento è stato quello di mm, l'amicone non mi ha dato neanche di lei mi ha dato subito del tu non ti preoccupare, questa è una grande famiglia non ti preoccupare, ti troverai molto bene mi ha fatto vedere un attimo le attività che seguiva lui, eh, mi ha fatto vedere com'era un po' la sua agenda e dopo avermi fatto l'offerta economica io ho deciso di accettare e quindi mi sono ritrovata tipo la settimana successiva già a essere a lavorare dall'altra parte.
1: Anna lascia così il vecchio posto di lavoro e inizia con entusiasmo una nuova avventura. Si sente molto sostenuta e spalleggiata e la vecchia assistente l'aiuta decisamente ad ambientarsi.
0: All'inizio era tutto abbastanza tranquillo, con me ha fatto il passaggio di consegne la la ragazza che c'era prima, ed è stata con me circa tre settimane. Durante queste tre settimane è andato tutto molto bene, nel senso che comunque sia, ovviamente il peso era ancora comunque sulla vecchia assistente, Dopodiché, appena è andata via la vecchia assistente, diciamo che le cose hanno cominciato un po' a cambiare, cioè nel senso, prima io ero la preferita del reame. diciamo E improvvisamente, come è andata via l'altra assistente, io ho cominciato a ricevere telefonate a qualsiasi ora del giorno, ma per qualsiasi scemata, dal lavoro importantissimo in consegna al mio portatore di amici in lavanderia, per dire, no? quindi diciamo che non ero più una sorta di di assistente, ero praticamente la sua schiava. Nel senso che le pretese erano veramente assurde, io non avevo più una vita, non era un atteggiamento bello perché comunque sia io al di fuori del lavoro avevo e ho una vita, avevo e ho degli amici, avevo e ho una famiglia, come per tutti l'andare a lavorare è... Una cosa fine a se stessa, poi al di fuori del lavoro uno ha la sua vita e se la gestisce come vuole, ma era diventata una roba paradossalmente impossibile perché mi chiamava veramente in continuazione.
1: Anna inizia a capire che forse quello che cercava di dire la precedente assistente non era così campato per aria, ma per il momento si trova davanti solo a un capo molto esigente che pretende che la sua assistente si occupi non solo degli aspetti lavorativi, ma anche di quelli personali della sua vita. Anna cerca di prendere il passo mentre inizia a fare amicizia con i colleghi. In azienda sono circa una ventina.
0: I colleghi diciamo che si dividevano in due gruppi, no? Quelli normali come me, che erano tranquilli, normali e persone reali. Simpatici, gentili e anche sinceri. Si vedeva dalla collaborazione che c'era tra noi, dal trovarsi a fare una chiacchiera mentre bevevi un caffè e così via. E poi c'era tutta la schiera eh, di quelli che io chiamo nella mia vita eh, quelli dei piani alti. I suoi braccio destro e sinistro erano quelli con cui faceva le riunioni più importanti e io non avevo realizzato che in realtà non era solo questo, cioè loro ai tempi ti circuivano e l'ho capito solo dopo eh, questo eh, perché quando ero all'interno dell'azienda era una cosa che io non avevo percepito subito. Diciamo che quelli dei piani alti, non so come spiegare, praticamente erano una sorta di gruppo a sé. Gruppo a sé che però cercava di fare gli amici. Col senno di poi ho capito dopo per cercare di sapere cosa pensavamo noi che ne so, del lavoro, cosa pensavamo noi di lui, come ci ponevamo nei confronti di Mr. X, se noi avevamo dei problemi quali erano i problemi e come pensavamo di affrontarli e questo diciamo che ha segato a molti di noi un po' le gambe perché il fatto di dire cosa vorresti fare per contrastare voleva dire anticipare le, le tue mosse e quindi essere prevenuto da lui. Queste cose avvenivano solitamente durante i pranzi. L'allora responsabile delle risorse umane ti diceva «Ah dai andiamo a mangiare insieme, offro io». Quindi noi partiamo a parlare dalla tua famiglia e dai figli per poi finire sul discorso Mr. X. Riuscivano non so come a farti dire qual era la cosa che non ti piaceva in quel momento.
1: Ma questo tipo di dinamiche non sono un po' quelle con cui ci confrontiamo tutti quando lavoriamo in un ufficio con un capo e dei colleghi?
0: Erano le classiche cose che possono succedere negli uffici, però, moltiplicate per un milione. La cosa più grossa che mi viene in mente è stata la prenotazione di un viaggio, di un volo a New York dove doveva andare per incontrare un cliente. E la vecchia assistente si era dimenticata di aggiornare l'esta. Diciamo che sarebbe scaduto mentre lui era a New York. E io non avevo visto questa cosa. Per cui, come lui è arrivato a JFK, qua in Italia era quasi l'una del mattino, e lui mi ha chiamato insultandomi a morte, dicendomi che se lui non fosse riuscito ad entrare a New York e quindi a incontrare questa persona, io, non avrei, io avrei dovuto pagare tutti, di, tutti i danni che gli avevo prenotato il volo sbagliato perché non era in business class quindi già quello io avrei dovuto, secondo lui, pagarne le conseguenze perché insomma lui era abituato a viaggiare in un certo, in un certo modo morale della favola, alla fine la questione dell'estero si è risolta Era ormai le tre del mattino qua a Milano però è una follia no? che il tuo capo ti chiami da New York a una del mattino per dirti che c'è questo problema
1: io non so se sia una follia Ho lavorato per grandi aziende e per capi molto esigenti. Sono certa che alcuni di loro avrebbero fatto quella telefonata solo per il gusto di far sentire qualcuno in colpa, nonostante, come sappiamo, possa bastare mandare un messaggio o una mail. Quello invece che non mi torna in questo racconto non è la mancanza di rispetto del fuso orario che tanto preoccupa Anna, ma il fatto che venga insultata e che le venga subito detto che ci saranno delle ripercussioni che di questo errore che può costare molti soldi all'azienda Anna dovrà rispondere in prima persona non si dice come o in che misura però si lascia vagamente sottintendere qualcosa si crea così un senso di colpa ma anche una paura nessuno può saldare perdite per decine o centinaia di migliaia di euro e in questo modo Anna diventa in un certo senso debitrice per il gravissimo errore che ha fatto c'è un altro piccolo dettaglio che non torna in questa storia ed è il fatto che la precedente assistente non avesse avvisato Anna della necessità del CEO di viaggiare in business class. Eppure questa è un'informazione fondamentale per un assistente personale che prenota viaggi praticamente ogni giorno. Era davvero così? O l'occasione era propizia per far partire un ulteriore rimprovero?
0: Ma quando è tornato è stata veramente pesante, la, i giorni successivi al suo ritorno sono stati pesanti perché le accuse comunque sono continuate. Ovviamente la cosa è finita da niente, io non, lui non mi ha chiesto nient'altro, però lui aveva questi eh, sbalzi di umore da amicone a padrone con eh, la frusta, voglio dire, no? E la sua pretesa era che io fossi talmente devota a lui tanto che ogni volta che lui eh, aveva un desiderio quindi mi chiamava io dovevo correre dovunque io fossi per cui la mia famiglia non esisteva la mia vita non esisteva nulla esisteva doveva esserci solo lui e solo lui questo atteggiamento rivolto a me cominciava a pesarmi per cui da lì io ho cominciato ad andare a lavoro sì, ma con ogni mattina un peso sul petto incredibile io mi svegliavo la mattina che già mi mancava l'aria in più vivevo la mia vita con l'angoscia del oddio adesso suona il telefono sono arrivata al punto di spegnerlo io non ho mai spento il cellulare ancora oggi non lo sto spegnendo ma in quel periodo dopo un certo orario lo spegnevo perché mi sentivo oppressa dall'idea che lui potesse chiamarmi in qualsiasi momento
1: Anna in cassa e va avanti. Cerca di essere all'altezza delle aspettative. Cerca anche di fare buon viso a cattivo gioco, provando a rilanciare con qualche sua iniziativa personale per rendere l'ambiente di lavoro più gradevole.
0: A me è sempre piaciuto organizzare le feste di Natale, secondo me la festa di Natale in ufficio è una sorta di team building naturale. E mi ricordo che avevamo preparato il tavolo, avevamo fatto ognuno, aveva portato cose. Ma questa cosa lui ha dato molto fastidio, tant'è che invece che ringraziarmi davanti a tutti, mi aveva detto che io il cibo non l'avessi preso da, dal cracco della situazione, ma fossi andata in un banale supermercato, e quindi lui ci faceva una brutta figura rispetto ai suoi dipendenti, perché sembrava che fossero scappato di casa. Eh, per me la fase di Natale era un condividere un momento insieme per lui era per l'ennesima volta l'esaltazione di lui come capo e come persona però dopo diversi episodi che sono successi uno in particolare me ne viene in mente ho fatto l'assistente di direzione, l'assistente personale per anni e una cosa che mi è sempre piaciuta era l'ambiente sereno una delle cose che io facevo per rendere anche l'ambiente sereno era accogliere i miei colleghi con magari delle sorpresine tipo che ne so, io avevo sempre sulla scrivania le caramelle dell'Aribo. E mi ricordo che un giorno lui ormai era partita la molla: tu non sei capace, tu non sei in grado, ma chi me l'ha fatto fare di prendere te? Quella mattina in particolare lui è arrivato, si è preso le caramelle e poi mi ha guardato in faccia e mi ha detto è inutile che fai queste cose, che metti le, le caramelle sulla scrivania perché tu lo fai per spostare la mia attenzione sul fatto che tu sei gentile, e carina e pensi agli altri e cerchi di coccolarli per non farmi pensare invece al fatto che tu sei una persona che non è capace di fare il suo lavoro ed è veramente deleteria per l'azienda. E io lì ho cominciato... a a cambiare la visione delle cose perché mi sono detta ma allora o sono io che non sono più capace dopo vent'anni che faccio questo lavoro o lui ha qualcosa che non va o qualcosa da nascondere.
1: Anna viene regolarmente sminuita. Nonostante abbia superato il mese di prova, le viene continuamente ricordato che deve superare la prova, ovvero lo scadere dell'anno prima che il suo contratto si trasformi in un contratto a tempo indeterminato. Il tempo passa lentamente e lo scadere dell'anno è ancora lontano. Ma la voglia di andare in ufficio diminuisce di giorno in giorno e si trasforma in un malessere quasi fisico.
0: Dopo il primo mese e mezzo io stavo malissimo. Ricordo la mattina che mi alzavo col senso di nausea come se fossi incinta. Nella mia mente mi affioravano qualsiasi tipologia di scusa pur di dire adesso chiamo e dico che non posso andare perché perché era proprio una sensazione di malessere totale per me era, era, era come darmi delle frustate andare lì cioè non, non ero più serena vedevo sempre, sempre nero io sono una persona che è positiva di natura cioè quando c'è un problema nella mia mente affiorano 5.000 soluzioni possibili non vedo mai la non possibilità per me c'è sempre una soluzione a tutto no? e in quel periodo non vedevo soluzione mi sentivo soffocare mi sentivo proprio mi mancava l'aria quando ero in quell'ufficio. Cioè era, mi sentivo come se fossi in un carcere di isolamento. Ed è stato brutto. Non ho mai detto nulla ai, nostri, ai miei colleghi di allora. Però eh, so per certo che molte altre persone eh, se erano nella mia stessa situazione.
1: Anna cerca rifugio presso colui che crede essere un suo alleato ovvero il capo dell'ufficio del personale, con cui va all'ennesimo pranzo dove sembra che lui le faccia delle domande per capire meglio come aiutarla.
0: I pranzi si svolgevano in modo normalissimo, per cui un atteggiamento molto gioviale, si parlava della famiglia, dei figli, delle amicizie, cosa cosa hai fatto nel weekend, per poi portarti sul discorso su cosa io pensavo, di come venivo trattata e... Io lì per lì pensavo oh, ma guarda che gentile che, guarda che si preoccupa perché lui mi diceva tipo stai tranquilla perché io sarò sempre dalla tua parte, io sono sempre dalla parte dei dipendenti eh, ma era solo per capire come si comportava lui. Lei. Altre persone mi hanno detto cose quindi volevo sapere anche da te. Diciamo che eh, questa cosa mi aveva fatto, cioè, io ci avevo creduto insomma, no? allora, lui mi aveva raccontato un sacco di palle credendoci All'inizio mi sono fidata, mi confidavo diciamo con lui, gli dicevo eh, i miei pensieri, dicevo no io non ce la faccio, guarda che lui si comporta così, io non non so come come fare per riuscire a cambiare un attimo la situazione perché io non sono serena, non ho più voglia di venire a lavorare. Eh, Lui mi ha sempre detto no non ti preoccupare, ti, ti proteggo io, guarda che non ti preoccupare, gli ho detto che tu sei bravissima.
1: Anna subisce quello che alcuni di noi potrebbero facilmente e velocemente categorizzare come mobbing ma c'è qualcosa di più in quell'ufficio
0: mi sentivo manipolata mi sentivo manipolata dal braccio destro e sinistro direttamente perché comunque loro cercavano sempre e comunque di agevolare lui ai tempi non lo pensavo perché ai tempi quando ci sei dentro forse non ci arrivi subito, no? Ed è col senno di poi che secondo me sono arrivata a capire che mi sembrava come se... di essere una setta, non so come dire. Loro erano d'accordo, era come se bastava che si guardassero negli occhi e loro capivano come comportarsi con le altre persone. Lui era, secondo loro, il più bravo lui secondo loro era un genio e siccome era più bravo ed era un genio nel fare quello che faceva, peccato che non lo faceva lui, ma lo facevano gli altri ma, vabbè, ma lui era bravo perché c'era chi gli faceva le presentazioni, lui era bravo perché c'era chi gli creava gli slogan, lui era bravo perché c'era chi gli controllava le cose, lui era bravo perché c'era il tecnico informatico che gli risolveva le, le cose in un nano secondo. lui era bravo perché esistevo io che gli risolvevo i problemi, quindi diciamo che lui viveva sul lavoro degli altri, però era talmente pieno di se stesso che lui diceva che era lui, cioè che tutto il merito era suo e che noi dovevamo ringraziarlo perché lui ci aveva scelti. È stato paradossale, è stato davvero, mi sembrava di, di vivere in un film di quelli thriller che hai sempre il cuore in gola.
1: Il segreto per comprendere che è nata una manipolazione è proprio qui, quando si ascoltano parole come queste di Anna, quando la vita sembra un thriller, quando si resta sul filo del rasoio, quando ci si alza la mattina senza sapere che cosa accadrà, ma con la sottile e perenne preoccupazione che prima o poi qualcosa accadrà.
0: Permetto che il mio lavoro a me è sempre piaciuto tantissimo, eh, a me divertiva, ero serena quando andavo a lavorare negli altri posti di lavoro, in questo particolare all'inizio sì e poi quando è cambiata la situazione, insomma diciamo che era davvero pesante, cioè era una situazione che mentalmente mi, mi faceva impazzire, in più ovviamente il, il non stare bene al lavoro veniva riportato anche in famiglia perché comunque sia se uno non è sereno non è sereno mai, cioè io ero a casa con l'ansia del telefono eh, e divent- era diventata una cosa davvero molto molto pesante.
1: Il capo però se ne accorge e prosegue nel suo processo di costruzione e distruzione, di continuando a cambiare atteggiamento con Anna.
0: Cambiava atteggiamento in continuazione, c'era il giorno che gli ero simpatica e organizzava i pranzi insieme a me e in questi pranzi era gentilissimo, era molto proattivo, facciamo, facciamo, facciamo e magari dopo un'ora... Ero l'ultima del carro, non avevo capito niente e non ero in grado neanche di fare la OCO col bicchiere per intenderci. Mi diceva che io dovevo imparare da lui perché solo lui era in grado, eh, solo lui sapeva fare le cose. Tutti dovevano elogiarlo perché lui era il più bravo, il più bello e il migliore e come lui nessuno mai è al mondo. Io non so se è vero, a me è arrivata la chiacchiera che mi. Presupponeva di essere discendente di Dio, di, di, di sai quelle cose che molto mistiche? no? E dicevo: no, no, non è vero, non sta succedendo, me non è possibile. E io anche lì sono rimasta abbastanza basita perché ho detto: oh, Signore mio, questa, questa è una setta, cioè sicuramente. Cioè, a quel punto, dopo tutto tempo ed esperienza, ho detto, oddio, è una setta, sicuramente, cioè io non ce la posso fare a stare qua dentro. E tutte le persone che gli vorticavano proprio vicinissime, dicevano sì, è vero, eh, perché lui è il più bravo, perché lui è il migliore, hanno cercato, hanno sempre cercato, quando parlavano con me, di dipingermelo come se fosse... Eh, l'angelo con le ali bianche in realtà secondo me non era né angelo né diavolo non erano cattivi, erano proprio stupidi lui ha sempre avuto questa cosa di io sono il migliore, sono il più bravo, io sono il più figo tu sei, non sei niente lo faceva con tanti dei miei colleghi anche oltre che con me per cui non è che ce l'avesse con me nello specifico era proprio il suo modo di fare lui era il migliore in cima al trono del castello più in alto e tu eri sotto di lui, dovevi stare zitto, tu non eri niente. Si era circondato da persone che erano molto simili a lui e che proferivano devozione nei suoi confronti. Ogni volta che lui apriva bocca queste pendevano dalle sue labbra, cosa che io non facevo, quindi questa cosa qui a lui infastidiva tremendamente. Ti, ti attaccava attaccandoti sul tuo essere sereno. Lui provava a mettere in discussione le tue certezze, ma nel momento in cui non ce la faceva, chiaramente si innervosiva e esplodeva, urlava come un pazzo dandoti, dicendoti di tutto e di più. Un'altra cosa che lui aveva era che cercava di comprarti. Quando lui era in difficoltà con qualcuno che voleva tutti i costi che stesse con lui, lui cercava di comprarlo con i soldi. Quando vedeva che non c'era possibilità, di averlo perché comunque sia mentalmente non riusciva a carpirgli le cose, allora provava a pagarlo. E anche questa è una roba che ha del sudolo in maniera incredibile.
1: I soldi tornano a essere un argomento. Possono servire per ricattare o trattenere. Mentre Anna inizia ad accorgersi che c'è qualcosa di decisamente troppo strano in questa devozione che manifestano alcuni suoi colleghi per il capo, inizia anche a maturare dentro di sé la decisione di andarsene via. Ma in realtà il gruppo ha già deciso di usarla come agnello sacrificale. Probabilmente non perché Anna sia incapace, come le dicono, ma piuttosto perché non è ammaestrabile. Per questo viene convocata dal responsabile delle risorse umane per parlare della cosiddetta prova.
0: Ad un giorno dalla scadenza del contratto di lavoro io vengo chiamata e mi dice guarda che tu la prova non l'hai superata anche perché dopo X volte che tu hai toppato e non hai fatto il tuo lavoro come dovevi farlo che non sei stata in grado di fare l'assistente a questo punto lui ha deciso che non vai bene per lui in quel momento ho tirato un sospiro di sollievo perché ho detto oddio sì, quello che cercavo a quel punto gli ho chiesto perché lui abbia deciso di fare questo passo e lui il responsabile mi racconta e mi dice che gli è stato riferito che io avevo prenotato le vacanze per Mr. X, la sua compagna e alcuni colleghi che erano i suoi amici del cuore mi è sembrato di capire che addirittura in alcuni periodi dell'anno vivessero tutti insieme nella, nella stessa casa una sorta di comune cioè io lo sto dicendo col senno di poi chiaramente quando si è dentro non è chiarissimo io avevo sbagliato comunque per notare questo viaggio per uno di queste persone e che quindi gli avevo creato delle problematiche che quella era la goccia che aveva fatto traboccare il vaso quindi lui mi mandava via E onestamente io mi sono sentita rinascere, una sensazione di libertà totale, era come se fossi stata in catene e in quel momento qualcuno avesse aperto il lucchetto. La reazione è stata meno male, onestamente, che non dover arrivare al punto di essere io a dirgli che me ne sarei andata. Tutto nasce dal fatto che secondo questo braccio destro io avevo sbagliato questa cosa e quindi non ero in grado di fare il mio lavoro, che era una merita cretina perché non ero in grado neanche di fare la segretaria. Questa cosa non mi ha toccato minimamente perché so quali sono i miei limiti e cerco sempre di avere più conoscenza possibile proprio per superarli, ma so anche in che cosa sono brava. E Diciamo che loro mi accusavano e mi dicevano che io non ero brava in quello in cui in realtà io sono
1: brava. In questa modalità di relazione si riconosce il tratto narcisistico della personalità del capo di Anna. La demolizione dell'altro è necessaria per poter continuare a mantenere stabile il proprio regno. Le persone devono ammettere anche sbagli che non hanno fatto. Insomma, devono sottomettersi o andarsene. Anna però, prima di andarsene, vuole togliersi qualche soddisfazione.
0: Quando ho cominciato a mangiare la foglia eh, settimane prima io ho cominciato a mettere insieme un po' di prove perché a quel punto quando lui mi contestava le cose io avevo le prove ovviamente per dimostrare quello che diceva non era vero e questa cosa lo infastidiva. E ho continuato questo viaggio, invece non era assolutamente vero che io avessi fatto la prenotazione sbagliata, era questa persona che era partita proprio in ritardo e quindi aveva avuto dei problemi, c'erano delle coincidenze di mezzi da prendere. Quindi una volta uscita, felice come una Pasqua perché camminavo sulle nuvole quando io sono uscita da quel posto che sapevo di non dover tornare. Però per questione di principio, io sono fatta un po' così, mi piacciono molto le cose chiare, mi piace definire le situazioni, che io debba scusarmi o sia dalla parte del giusto, mi piace che tutte le cose vengano sempre dette faccia a faccia. Ho scritto una mail lunghissima con tutte le prove allegate della mia non colpevolezza, diciamo, spiegando che io non, ero, non, è, non avevo colpe ed era chiarissimo. L'avevo scritta a lui e in copia a tutti, lasciando intendere che la situazione non era che loro mi potessero lasciare a casa così, insomma, anche se non sarei mai più tornata. Quindi cosa è successo? Che io sono stata chiamata da Mr. X dicendomi ovviamente come se non fosse successo niente, ah, ciao come stai senti cosa ne dici se andiamo a bere un caffè insieme così chiacchieriamo un po' mi è arrivata la tua mail e io ho detto va bene quindi sono andata premetto che l'incontro è durato mezz'ora non di più e in questa mezz'ora lui mi ha detto guarda io te lo dico chiaro se tu vai avanti in questa cosa ci saranno delle pesanti conseguenze nei tuoi confronti, perché qualsiasi cosa tu dica a me non interessa, il mio amico per me ha sempre ragione e sempre comunque, qualsiasi cosa succeda. La mia reazione è stata a ridergli in faccia, dirgli va bene ok ti saluto ciao, arrivederci, Io l'ho piantato in mezzo alla sala e me ne sono tornata a casa.
1: Anna potrebbe fare causa all'azienda, ma si consulta con i suoi familiari e come spesso accade, la voglia di andarsene è più forte rispetto a quella di avere ancora a che fare con quelle persone.
0: Questa cosa che è successa a me è successa anche ad altre persone, ad altre colleghe. Me ne vengono in particolare in mente due, eh, con le quali avevo un rapporto più stretto rispetto agli altri perché collaboravamo di più. La prima, diciamo, era la ragazza che faceva le pulizie. Pur di portare a casa soldi per mantenere la famiglia, faceva di tutto. Lei è stata mandata via con una scusa totalmente banale ovviamente per un qualcosa che aveva fatto uno dei suoi adepti più vicini ma lei nella fattispecie non ha potuto come me dimostrare o raccogliere prove e quindi ha avuto la peggio diciamo mentre l'altra collega era, è stata mandata via con la scusa che arrivava sempre in ritardo peccato che noi non eravamo dotati di tesserino e loro non arrivavano mai all'orario di apertura quindi era praticamente impossibile che loro potessero dimostrare che lei fosse in ritardo altrettanto però era impossibile che lei potesse dimostrare che era puntuale e quindi in buona sostanza queste cose a lui le faceva con persone con le quali poteva permettersi di farlo questa è stata una delle cause anche delle cose che sono successe mentre ero lì che mi hanno spinto a reagire come ho reagito e pur dispiacendomi per loro due mi hanno dato la forza di avere la reazione che ho avuto
1: Un gioco ma anche una prova Anna in meno di un anno vede andare via diverse persone alcune si dimettono altre vengono mandate via Tutte, come le sue colleghe, raccontano di essere state licenziate per dei falsi motivi, ma che non possono però provarlo. Una bugia che non si può provare e di cui si viene accusati è una forma perversa di gaslighting. Sono messi in scena o falsi ricordi con cui si cerca di disorientare la vittima. Servono anche a comprendere fino a che punto questa sia manipolabile, fino a che punto si è in grado di far credere all'altro che quel fatto che non è mai accaduto sia invece accaduto. In alcuni casi si concede al dipendente di restare solo se ammette di aver fatto quello sbaglio.
0: A quel punto ho raccontato la questione in famiglia e giustamente se mio marito e mia figlia mi hanno detto senti ma ne vale la pena ma che ti frega risolveremo la questione lavorativa tant'è che adesso io ho un lavoro mio sono un lavoro improprio e sono strafelice e quindi mi hanno detto lascia perdere perché tanto se esiste un karma le cose tornano indietro e quindi ho lasciato, ho lasciato assolutamente perdere e me ne sono assolutamente poi fregata de- della cosa.
1: Anna ricostruisce la sua vita. Per fortuna, questa volta, diversamente da altre storie che abbiamo sentito finora, il tempo intercorso tra l'inizio della manipolazione e la fuga è relativamente breve, meno di un anno. Ma sappiamo che spesso non è così. Che spesso ci vogliono anni per uscire da questi meccanismi malati e che se ne esce pesantemente trasformati.
0: Quello che voglio dire per le persone che disgraziatamente dovessero trovarsi nella mia situazione è che ecco l'importante è essere consapevoli non farsi abbattere avere la forza d'animo per capire che non siamo noi quelli sbagliati ma sono loro che vogliono farcelo credere perché questo è quello che è successo a me la mia fortuna e la mia forza è stata che io lui non poteva saperlo però Avevo avuto altre esperienze simili, non così, eh, cioè di capi che però per innalzare il loro ego eh, ammazzavano chi era sotto di loro, per cui gli assistenti, i colleghi, via dicendo. Ma nel momento in cui diventi consapevole di quello che puoi fare e di quello che non sai fare, per cui per farlo devi chiedere di imparare, in quel momento allora hai una forza d'animo tale che che non non può essere scalfito ci può rimanere male certo perché diciamo che parole che vengono usate non sono mai belle è vero che sono dirigenti d'azienda è vero che sono loro che hanno il potere in mano però loro alla fine senza i propri dipendenti non vanno da nessuna parte senza la segretaria non vanno da nessuna parte senza i colleghi di lavoro che si occupano di alcune branch operative non vanno da nessuna parte era il suo Innalzare il suo ego schiacciando gli altri, non aveva altro modo. Non so adesso perché sono anni, fortunatamente, che non, non so più chi sia cosa faccia, ma era il suo modus operandi e quindi chi si trova in questa situazione o ce la fa a parlarne con qualcuno in modo da essere proprio aiutato o secondo me l'unica speranza che, cioè l'unica forza che può trovare la può trovare solo in se stesso e soprattutto non abbiate mai paura di queste persone perché anche Abbaia non morde non ho mai avuto paura che potessero farmi del male fisico quello no era più il male psicologico sicuramente hanno tentato di manipolarmi emotivamente Cosa mi ha insegnato questa esperienza? A stare attenti a persone come lui, a riconoscerle. A riconoscerle e a poter far fronte a quello che ti può succedere avendo a che fare con delle persone del genere.
1: Anna ha avuto il sostegno della sua famiglia e l'intraprendenza giusta per darsi un'altra opportunità come libera professionista. Ma spesso, quando si parla di lavoro, parliamo anche di ciò che ci dà sostentamento e purtroppo non è facile per tutti andarsene e liberarsi di una situazione tossica e spesso destabilizzante per la psiche. In molti casi, come ci ha ricordato Anna, il manipolatore, pur denigrando la vittima, trova altri modi per tenerla agganciata e il modo più semplice quando si parla di lavoro è usare una reale moneta di scambio, ovvero promettere dei soldi. Se vi trovate in una situazione in cui state subendo un condizionamento psicologico, ritenete di aver cambiato il vostro modo di pensare Vi sentite costantemente giudicati, criticati, umiliati. Se avete la percezione che le informazioni che vi arrivano siano incoerenti, se sentite di aver perso del tutto la vostra libertà, se vi ritrovate a fare qualcosa che non avreste mai fatto per etica professionale o morale, allora sì, siete vittime di una manipolazione psicologica. Anna arriva addirittura a parlare di setta. Non è difficile crederlo quando un intero gruppo si coalizza guardando al capo come se fosse un dio. Soprattutto se quel dio ha degli spiccati tratti narcisistici della personalità e rende così patologica tutta la vita aziendale. Anna, infatti, ci tiene a ricordare che non era lei l'obiettivo. Non ha subito mobbing. Ha piuttosto subito un atteggiamento diffuso a cui tutti erano sottoposti. Tutti in prova, tutti perennemente a rischio, se non si entrava nel meccanismo voluto dalla perversità del boss. Le conseguenze di una manipolazione psicologica sul posto di lavoro, come per tutti i tipi di manipolazione, sono devastanti. I sintomi si protraggono per mesi o per anni, esattamente come accade nel disturbo post-traumatico da stress. Anche in questi casi, quello che importa è comprendere che qualsiasi cosa ci venga tolta, fiducia in noi stessi, autostima, serenità, quelle stesse cose sono sempre dentro di noi. Basta andarsene a riprendere, perché c'è sempre spazio per un altro futuro. Questo è Love Bombing. Avete ascoltato le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia che lì per lì sembrava una delle più belle avventure della vita. Io sono Roberta Lippi e questo è StorieLibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio,